0: Grupo Expansión. Hace unos días, el país vivió eventos donde grupos criminales usaron explosivos para atacar a miembros de las fuerzas de seguridad, en hechos donde murieron varias personas y otras más resultaron heridas. Coches bomba, granadas, drones artillados y minas antipersonales son algunos artefactos que los cárteles del narcotráfico y otros grupos delictivos han utilizado para abrirse paso en la disputa de territorios en un país que no ha podido superar ni dar tregua a la crisis de seguridad. Esta escalada en los actos criminales se da justo cuando este gobierno se coloca como el más violento de la historia al rebasar ya a las administraciones de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto en materia de homicidios, como ya ha sido reconocido por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Pero... ¿Cómo analizar esta escalada de violencia? ¿Se puede hablar de narcoterrorismo? ¿Qué implicaría esto para el país? De esto vamos a platicar hoy en Política y Otros Datos.
1: Política y Otros Datos.
0: Segunda temporada. La vida pública a debate.
1: Política y Otros Datos.
0: Buen jueves. Bienvenidos a Política y Otros Datos. Soy María Ibarra, editora Política de Expansión. Es 20 de julio del 2023 y es un gusto que nos permitan estar con ustedes por unos minutos. Vinny Ríos y Carlos Bravo Regidor, ¿cómo están? ¡Buen jueves! Hola, ¿qué tal? ¡Buen jueves de Política
1: y Otros Datos! Nos da mucho gusto estar por aquí con ustedes, como cada semana. Recuerden que si les gusta nuestro podcast, nos ayuden con un comentario. Spotify acaba de abrir un espacio en donde ustedes pueden comentar y pues hacernos saber qué les pareció eh, o incluso... Eh, pues Hacer sus propias preguntas, proponer sus temas, cualquier cosa que quieran que hablemos aquí en Política y Otros Datos.
2: Hola, hola, ¿cómo están? Feliz Jueves de Política y Otros Datos. Muchas gracias por acompañarnos como cada semana.
0: Pues sí, hoy es Jueves de Política y Otros Datos y esta vez nos toca hablar de las realidades que hay en el país fuera del ruido, la emoción, los sentimientos desbordados que provoca la sucesión presidencial. Así que hemos decidido traer a la mesa de análisis un tema que duele, un tema que da miedo. Una herida, pues que por ahí dicen sangra a velocidad de 75 o 80 asesinatos en promedio al día, pero que en las últimas semanas ha ocurrido una escalada del tipo de violencia. Pues se han presentado tres episodios en donde la delincuencia organizada ha usado explosivos en ataques que han dejado varias personas muertas. En Celaya, Guanajuato, un coche bomba explotó dejando un elemento de la Guardia Nacional muerto y nueve heridos. Días después, en Teocaliche, Jalisco, fue ubicado otro coche bomba y otros cuatro artefactos explosivos. Y la semana pasada, seis elementos de seguridad murieron y 14 más resultaron heridos luego de que se registró una explosión con minas terrestres en Tlajomulco, también en Jalisco. Y esto pues se suma a los ataques con drones que grupos del crimen organizado están realizando en Michoacán, Guerrero, Edomex, Guanajuato y otras zonas del país. Así es que, Viri, ¿cómo debemos leer este tipo de violencia que va un paso más allá y que si bien pues no es la primera vez que ocurre en el país, sí nos pone a temblar sobre el poder de fuego que tiene este crimen organizado. Bueno, Mariel, sin duda, con muchísima
1: preocupación, la violencia y la inseguridad es uno de los principales problemas que enfrenta el mexicano promedio, y además es un problema con el cual ya llevamos demasiado tiempo. Es un problema, además, que si bien a lo mejor no ha aumentado tanto como lo había hecho en secciones anteriores, pues sin duda todavía permanece como una gran preocupación. Estamos observando, pues no solamente en lo que tú mencionas, sino también ejecuciones extrajudiciales por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional. Recordaremos lo que pasó hace unos meses en Nuevo Laredo. También estamos viendo secuestro de migrantes. Recordaremos también casos como los que vimos en San Luis Potosí, e incluso pues el, el fenómeno relacionado con esta violencia que son las fosas clandestinas y las madres buscadoras mujeres generalmente madres de familia que buscan a sus familiares porque simplemente un día desaparecen y el estado no les puede decir dónde están, no les puede decir dónde están sus cuerpos ni si están o no están vivos la verdad es que pues parados en este momento del sexenio a cinco años del sexenio pues nos damos cuenta de que ha habido pocos avances en materia de contención de la violencia. López Obrador, quien había prometido que su administración iba a reducir de manera importante los homicidios y que incluso había propuesto que los programas sociales iban a ser uno de esos antídotos en contra de que los jóvenes decidieran unirse a las filas del crimen organizado, pues simplemente la realidad es que en este tema sí no pudo cumplir y no pudo entregar tan buenos resultados. Hay algunos lugares en donde sí se está observando reducciones en, en el crimen, eh, destaca por ejemplo la Ciudad de México. La Ciudad de México tiene una reducción muy importante en sus homicidios, en eh, sus robos y en general en, en los delitos de, de alto y bajo impacto. Pero a nivel nacional lo que estamos observando es lo que se siente no solo como una escalada de violencia, como dices Mariel, sino también como si de pronto no tuviéramos una estrategia clara para saber qué hacer. De pronto, pues se siente que los cárteles de la droga ya están controlando territorios y que la Guardia Nacional, que se nos había dicho que iba a ser el antídoto también en contra de estas actividades delictivas, está ahí, sin duda está operando, pero sin duda también no está dando resultados. Preocupa también cómo la violencia ya no solamente se está concentrando como solía ser en la frontera, sino que ahora, como bien mencionas, Mariel, pues se está observando también en el centro del país, en lugares como Guanajuato, como Jalisco, en lugares del Bajío, que anteriormente pues celebraban ser algunos de los estados con menores tasas delictivas de todo el país. Así que pues este sí es un problema de verdad, es un problema que está ahí, y es un problema que requiere un cambio importante en política pública.
2: De acuerdo, yo quisiera agregar un par de consideraciones. La primera de ellas tiene que ver con que me parece por el seguimiento que se ha dado en medios de comunicación y en la conversación pública en general a estos nuevos episodios de violencia que hay un factor novedoso que quizás está motivando en cierto sentido esta inquietud de denominarlo terrorismo, que tiene que ver con la introducción de cambios tecnológicos que están ocurriendo, eh, digamos, en el mundo dentro de la propia economía de la violencia. Me refiero muy en particular al tema este de los drones, de los drones artillados en particular. En México además tenemos una muy mala experiencia en ese sentido y que está directamente relacionada con el origen de la llamada crisis de la violencia, que bueno, de pronto equiparamos con la guerra de Calderón. Y esto tiene que ver con el hecho de que en Estados Unidos, de 1994 a 2004, estuvo en vigor una prohibición federal respecto a las que se llaman armas de asalto, que son armas que tienen un poder, digamos, eh, de fuego mucho mayor que cualquier tipo de arma convencional. Y esas armas se empezaron a desarrollar mucho y en Estados Unidos todos dijeron, por 10 años la administración Clinton dijo, vamos a prohibir estas armas. Y cuando esa prohibición expiró, Clinton ya no era presidente, era presidente George Bush hijo. Y ya no renovó esa prohibición. A partir de entonces se observa un aumento muy significativo de la violencia en México. Y hay estudios además muy conocidos, muy rigurosos, que muestran que si en efecto Parte del origen de la capacidad de fuego que adquirieron las organizaciones criminales en México tiene que ver con la posibilidad de haberse traído esas armas, de poderlas adquirir legalmente en Estados Unidos. El tráfico de armas a Estados Unidos y México es un fenómeno de toda la vida. O sea, es parte de la frontera desde que la frontera existe. Pero este cambio tecnológico en las armas que de pronto se volvieron accesibles pues tuvo el efecto de aumentar la capacidad de ejercer violencia de las organizaciones criminales. Yo creo que ahorita, con esto de los drones artillados, estamos viviendo algo parecido. No tiene que ver con que haya expirado una prohibición en Estados Unidos, pero sí con el acceso a una nueva tecnología y su adaptación a los fines criminales de estas organizaciones en México. También creo que es, a lo largo de estos años también hemos visto que la violencia va cambiando. La violencia se va moviendo de lugar. Si vemos los mapas de la violencia en 2008, 2009, 2010, o luego la vemos en 2015, 2016 y los vemos ahora, realmente podemos ver cómo la violencia se va moviendo de lugar. La violencia va cambiando. Lo que estamos viviendo hoy es muy distinto a lo que se vivió en el sexenio de Calderón, a lo que se vivió en el sexenio de Peña Nieto. Y creo que también hay una, una sensación finalmente de que la violencia se vuelve más intensa por el tipo de armas que se utilizan y esa, esa intensidad que se percibe de pronto me parece eh, fomenta esta inquietud de llamarla terrorista. Me parece extremadamente problemático utilizar esa categoría para designar a estos episodios que estamos viviendo.
0: Justamente, ahorita que decías de lo de los drones, hace unos días yo veía una noticia de la Secretaría de la Defensa, de la Sedena, en donde se decía que antes de finalizar el año se pensaba ya contar con una flota de 100 drones, para lo cual estaban pues presupuestando más de 200 millones de pesos. Es decir, vemos aquí también cómo el crimen organizado va un paso antes que las autoridades, va un paso antes. O sea, nosotros estamos pensando en comprar justamente porque ya se volvió un problema el tema de los drones y mientras el ejército también ha incautado más de este tipo de artefactos, pues ellos a su vez todavía no los tienen o todavía no tienen los que quisieran para poder combatir el crimen organizado. También algo que decías, Carlos, es si podemos o no pensar que este tipo de ataques que hemos visto en las últimas semanas se puede hablar, si es o no, narcoterrorismo, ¿no? Es una palabra muy fuerte que algunos analistas han dicho Ya estamos frente al narcoterrorismo Hay Algunos otros que dicen no, todavía no Porque no son ataques que están como muy esquematizados Todavía son episodios aislados Entonces no se puede hablar todavía de eso Y todavía no van para alertar a poblaciones civiles ¿no? Están como muy localizados, al menos estos últimos, a sus rivales o a las autoridades federales. No por eso es que sea menos grave, evidentemente, ¿no? Pero miren, aquí tengo el artículo 139 del Código Penal, donde dice que se incurre en un delito de terrorismo aquel que utilice sustancias tóxicas, armas, armas químicas, biológicas o similares, materiales radioactivos, material nuclear, combustible nuclear, mineral radioactivo, fuente de radiación o instrumentos que emitan radiaciones o explosivos o armas de fuego o por incendio. Siento que es demasiado general y que varias de las cosas que dicen aquí, pues de pronto se viven en México, ¿no? Sin duda me parece que hay ciertas técnicas que utiliza
1: el crimen organizado que pudiera decirse que son similares a las técnicas que utilizan grupos terroristas. Pero me parece que de ahí a llamar terrorismo a lo que están haciendo los grupos criminales, pues hay un gran abismo. Y es muy importante... Poner esto en perspectiva, porque si bien estamos viendo hechos violentos, si bien estamos viendo, pues hasta cierto punto, una sistematización de estas conductas criminales que afectan el territorio y la federación en su conjunto, lo que estamos viendo no es necesariamente un grupo que lo haga con la intención específica de afectar a otro, no es una violencia de tipo político, no es una violencia que tenga una agenda ideológica, no es, por ejemplo, un grupo religioso, no es un tipo de conducta delictivo que tenga, a su vez, pues una visión exclusiva y específica de cómo debiera funcionar el Estado mexicano. Listo, digamos, todas estas conductas, porque además de las técnicas terroristas, están también las motivaciones terroristas y en la definición de un grupo como terrorismo se consideran tanto técnicas como motivaciones nuestro crimen no está motivado por intenciones ideológicas religiosas no hablan incluso de la toma de los espacios públicos no dudo que lo hagan no dudo que haya y, y tenemos de hecho pues cierta evidencia de que a lo mejor haya financiamiento de campañas políticas, de que a lo mejor haya pues cierta intimidación hacia las autoridades que deciden tratar de hacer algo contra el crimen organizado. Pero de ahí a que el crimen organizado quiera, desee y tenga pues el conocimiento técnico especializado para querer gobernar, para querer tomar control del Estado pues me parece que hay un abismo, no es lo que está madera, sucediendo. Tocamos madera, Viri. Exacto, entonces yo yo sí pienso que hay que ser extremadamente críticos, Mariel y Carlos, en lo que está sucediendo. Lo que está sucediendo es imperdonable. Tenemos además pues una ausencia completa de protocolos de actuación, una bajísima institucionalización de las labores de seguridad pública, pero de ahí a llamar a esto terrorismo
0: me parece que es un salto que no debemos dar todavía. Miren, el presidente López Obrador ha reconocido que sí ha habido una escalada en el uso de esos artefactos pero así como dices Viri ha evitado llamarlos este terrorismo ¿no? lo que sí es verdad es que el propio presidente también ya ha reconocido que desgraciadamente su sexenio ya rebasó las cifras de asesinatos registrados en sexenios anteriores como el del propio Felipe Calderón y el de Enrique Peña Nieto y justamente hoy el Observatorio Nacional Ciudadano advertía que, pues muy probablemente este año se convierta en uno o el más violento del sexenio en materia de homicidio, secuestro, narcomenudeo. Y alerta de algo importante, Carlos, que se sospecha del maquillaje de cifras en estos delitos.
2: Sí, bueno, son un montón de cosas. Yo quisiera también retomar algo que se ha discutido múltiples ocasiones respecto al problema de la militarización en México, y es la hipótesis de que en realidad, hasta cierto punto, la militarización no fue una decisión gubernamental tomada por iniciativa propia, sino una reacción de las autoridades al hecho de que las organizaciones criminales estaban creciendo, no solamente en términos de su presencia territorial, sino también del tipo de armamento y del tipo de tácticas que utilizaban, y de alguna manera el crimen se nos militarizó y, en consecuencia, la lucha contra el crimen tuvo que criminalizarse. Eso me parece importante recordarlo por lo que decías ahorita, Mariel, de hecho, de que de pronto da la impresión de que las autoridades van un paso atrás o dos respecto a los cambios y a la evolución que va teniendo la violencia criminal. Yo también creo que aquí el hecho de que se incorporen nuevas tecnologías, que se intensifique la violencia, no significa necesariamente que las cosas hayan dado un salto que amerite un cambio conceptual. El terrorismo se define no por la intensidad de la violencia, no por las armas que se utilizan, sino por el propósito al que responde o al propósito que persigue la violencia. Hay un pensador estadounidense que a mí me gusta mucho que se llama Michael Walzer que define el terrorismo como el asesinato deliberado de personas inocentes de manera aleatoria para propagar el miedo a través de una población y moverle la mano a sus líderes políticos. Creo que esto último es fundamental. Cuando hablamos de terrorismo, no es casualidad que hablemos de organizaciones que tienen propósitos políticos muy específicos, como era, por ejemplo, el caso de ETA en España, como era el caso de Al-Qaeda, eh, digamos, en los atentados contra las Torres Gemelas del 11 de septiembre de 2001, como era el caso del IRA, este grupo terrorista irlandés, de finales del, del siglo XX. En México no tenemos nada parecido a eso, sigue respondiendo nuestra violencia a un propósito más criminal que político. Desde luego hay el tema del efecto social. Yo creo que pues sí, la gente se asusta, de pronto se siente que la violencia está en todas partes, que cualquiera de nosotros puede ser víctima, que nadie está a salvo. Por supuesto que eso es preocupante. Pero también me parece que hay que reconocer que precisamente por esa falta de sistematicidad que señalabas, Mariel, y en la que han estado de acuerdo varios especialistas, eh, pues es difícil decir si eso es realmente el caso, o si más bien es simplemente un efecto, digamos, como de, de pánico, que es muy normal que ocurra en situaciones como estas. Yo también creo que, la verdad, desde luego que es muy preocupante, y hay que decir que esto nos apunta a la necesidad de reconocer que la violencia, que la inseguridad son uno de los grandes fiascos de este sexenio y no son, son solamente los especialistas, las propias encuestas una y otra vez así lo muestran, la propia gente señala que la seguridad, que la violencia son uno de los temas que más les preocupan, uno de los ámbitos en los que ha fallado más rotundamente este presidente, pero nada de eso, nada de lo que acabamos de decir, obsta, para justificar realmente la utilización de una categoría, además, tan cargada políticamente.
0: Oigan, y yo quisiera preguntarles aquí, porque hemos hablado del uso de estos artefactos, de uso de tecnología, como ya decías, Carlos, por ahí ya tenemos incluso respuestas o propuestas de qué se puede hacer, como las que presentó Marcelo Ebrar hace unos pocos días, ¿no? su plan Ángel, pero más allá de esto, lo que quisiera preguntarles es, ¿le está peleando el crimen organizado la base social al gobierno porque también veíamos hace unos días el tema de los bloqueos en Chilpancingo, por dos días se bloqueó la vía de acceso que te lleva a Acapulco, la autopista del Sol, en ambos sentidos por grupos que el gobierno dijo eran del crimen organizado y que estaban presionando para exigir la liberación de dos personas que se había aprendido días antes, en donde vimos cómo el gobierno de la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, pues se sentó a negociar públicamente, pero a negociar con personas que el propio gobierno federal esa misma mañana había reconocido como líderes o miembros de grupos del crimen organizado y en el mismo contexto de la alcaldesa de Chilpancingo, donde se revela un video donde ella se sienta pues, a departir, a comer, con otro de los líderes pues, de este grupo criminal que pues, tiene asolada la, la zona. El gobierno de Andrés Manuel, el gobierno federal o los gobiernos, ¿se están disputando la base social con el crimen organizado en algunas regiones? No me parece, Mariel, que sea la lectura más correcta. No me parece que el crimen organizado esté
1: buscando crear una base social o un apoyo por parte de las comunidades eh, o incluso eh, la obtención de votos. Lo que me parece que está sucediendo en el crimen organizado, y en esto repito lo que han dicho varios expertos en la materia, son dos cosas. Por un lado, tenemos las típicas negociaciones criminales que existen entre los grupos que quieren controlar el territorio y las autoridades. Tenemos que recordar que en nuestros grupos criminales ya no nada más se dedican al trasiego y a la producción de drogas, como era hace 15, 20 años. Ahora se ha diversificado el portafolio de actividades criminales que realizan estos grupos y no solamente hacen extorsión, sino que también pues hacen cobro de piso, secuestro, incluso participan de ciertas actividades legales pidiendo una parte de esas actividades, monopolizan algunas industrias, etcétera. Entonces en esta descomposición de los grupos criminales y en este avanzar de los grupos criminales hacia diversas industrias, es que ellos han tenido que sentarse a negociar y las autoridades con ellos sobre pues hasta dónde van a llegar y sobre todo pues con la intimidación que ellos ejercen hacia las autoridades por la propia capacidad de fuego que tienen que ya habíamos discutido. Las negociaciones entre las autoridades y los grupos criminales no son de hoy. Basta, por ejemplo, ver el caso de Genaro García Luna, quien ahora pues tenemos evidencia de que se sentaba a negociar con los grupos criminales precisamente para lograr reducir la violencia a costa de incrementar el poderío del cártel de Sinaloa. Entonces, lo que vemos en Guerrero, pues es hasta cierto punto el resultado lamentable de un Estado que ha sido incapaz de someter a los criminales y que ha tenido que comenzar a trabajar pues prácticamente con ellos, no a negociar hasta dónde y cuándo. Y por el otro lado, me parece que además de estas negociaciones, pues también tenemos el fenómeno de eh, pues, la absoluta remisión de la Procuración de Justicia. En donde ya no tenemos un gobierno que sea capaz no solamente de implementar una política de seguridad, sino de crear pautas de administración y de política pública que permitan crear protocolos que lleven eventualmente a la justicia a las personas que están cometiendo actividades criminales. Es realmente impresionante la impunidad que tenemos en este país, la falta además de información, de inteligencia, de acciones preventivas. Tenemos pues autoridades que han quedado rebasadas y sobre todo ante las cuales nos preguntamos cuál es su estrategia, porque ni siquiera nos
0: queda claro qué estén haciendo o qué quieran hacer en los próximos años para procurarnos justicia. Hasta una ley se creó, ¿no? Justo para evitar que las agencias estuvieran acá.
2: Yo creo que algo adicional tiene que ver con el retroceso que hubo en materia de seguridad dentro de la agenda bilateral con Estados Unidos durante este sexenio. En particular, a partir del episodio muy polémico de la detención del general Cienfuegos en Estados Unidos y su posterior y muy intempestiva devolución, a territorio mexicano y básicamente el caso acá se sepultó en cuestión de semanas. La reacción del gobierno mexicano a esa detención fue muy virulenta. Fue visto como, como una suerte de puñalada trapera de los estadounidenses hacia su socio mexicano. Y México, digamos, sí fue muy explícito y muy duro en bajar la cortina de la cooperación binacional en materia de seguridad. Entiendo que ya durante el último año, en particular por la vía de la Secretaría de las Exteriores, han llegado a ciertos entendimientos, la cooperación ha vuelto poco a poco a fluir, pero creo también que esta intensificación de la violencia de la que estamos hablando tiene que ver necesariamente con eso, precisamente por la debilidad institucional del Estado mexicano, de nuestro sistema de justicia, de estas cosas que ya estabas mencionando, Viri, la cooperación con Estados Unidos siempre había sido de alguna manera pues una muleta en la que nos recargábamos para no pisar con esa pata chueca o esa pata débil de nuestras instituciones internas. Incluso hubo el caso de cuando Estados Unidos presentó cargos contra los chapitos y que hubo también algunas filtraciones de inteligencia estadounidense respecto a pues cosas que los estadounidenses observaban en el caso mexicano, ¿no? Y el presidente López Obrador reaccionó muy extrañamente como si de alguna manera el hecho de que Estados Unidos estuviera pues realizando labores de inteligencia como realiza en todo el mundo o combatiendo organizaciones criminales en México fuera una afrenta a nuestra soberanía o a nuestro nacionalismo. Vimos por ahí de pronto me parece como alguna suerte como de narconacionalismo mexicano, lo cual pues nos habla de cuántos pasos para atrás dio la necesaria cooperación entre ambos países en esta materia. Yo creo que por el lado de Estados Unidos y en la temporada electoral vamos a ver muchas provocaciones muchos alardes respecto a México pero lo que realmente necesitaríamos muy en contrario de todo eso es una cooperación mucho más amplia, mucho más sistemática institucionalizada que la integración entre ambos países también pase por ahí porque finalmente, tanto en el tema de las armas, de las drogas, en fin, del combate a estas organizaciones criminales, que ya son organizaciones transnacionales, hace falta que ambos gobiernos se coordinen para combatirlas y ahí tienen un interés común que por muchas diferencias que puedan tener en otros ámbitos, pues hay que tratar de perseguir y de fortalecer.
0: Pues miren, yo que más quisiera terminar este podcast diciendo que esta situación de inseguridad y de violencia... Pues está a punto de terminar, pero tenemos varios años, como decías tú, Carlos, metidos en esto y esperemos que, pues sí, en los próximos años podamos encontrar ya la luz al final del túnel y que esto pueda ir cambiando, pues yo no diría poco a poco, sino ya para que todos podamos vivir pues mejor. Pero antes de terminar el podcast por acá una invitación para quien no nos ha escuchado todos los días eh, tempranito en el Daily pues nos sigan, nos sigan en sus plataformas en el Expansión Daily donde en voz de los editores de Expansión Abordamos los temas de la agenda diaria para que arranquen su día bien informados. Así es de que váyanse para allá terminando de escucharnos y también déjenos unas estrellitas del otro lado. Y ahora sí, muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final del episodio. No olviden activar el botón de seguir, la campanita de notificaciones, ponerle cinco estrellas y compartir o comentar si este podcast les gustó. Déjenos sus comentarios y críticas en arroba expansión política, carlosbraborre, Bajo ríos y arroba Marily Barra f. Este podcast fue producido por Leo Luna. Cuídense mucho, nos escuchamos en el próximo episodio. Bye bye. Toda la información, detalles
1: y seguimiento de los personajes políticos de México y el mundo en política.expansión.mx. Me enteré en expansión. Política y otros datos es un podcast de expansión.